0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, so schön, dass du heute hier bist. Richtig gut. Ähm, heute den letzten Predigteil, mal in einer ganz anderen Location zu haben, auch richtig stark. Nächste Woche sind wir noch einmal hier. Ähm, keine Angst, heute habe ich nichts umgeworfen. Es bleibt bei dem, was ich vor fünf Wochen auch in der Vorbereitung gehört habe. Genau, Wir sind in der, in, im letzten Teil von unserer Predigtserie «Family and Friends». Und nächste Woche geht es in eine ganz besondere Predigtserie rein. Oh man, ich habe jetzt schon so Bock drauf. Um, the Big Five, was Jesus wirklich gesagt hat. Aber es ist ein anderes Thema. Um, wir wollen heute uns heute noch mal was anschauen, was so einzigartig ist. Wir haben nächste Woche, ja nächsten Sonntag, äh, nächsten Sonntag wird für mich generell ein sehr interessanter Tag. Es ist Bundestagswahl. Wir haben unseren dritten Kirchengeburtstag. Also wir als Connect-Kirche werden drei Jahre alt. So gut. Und mein, der Entbindungstermin von meinem ersten Sohn ist auch an diesem Tag. Ähm, wird spannend. Mal schauen, was als erstes passiert. Ich, ich weiß es einfach nicht. Na gut. Aber die letzten Wochen, wir haben erst viele befreundete Prediger hier am Start gehabt, die ihr Herz für Jesus, für Kirche mit uns geteilt haben. Dann sind die letzten Wochen, sind wir noch mal in eine andere Richtung gegangen, wo wir die Kirchenfamilie gehört haben. Ob in einem Markus-Land-Setting mit Interview, ob im Zoom-Telefonat mit einigen aus der Kirche. Heute ist der letzte Teil des Ganzen, wo es noch mal konkreter werden soll, wo wir nicht nur von der Kirchenfamilie hören sondern ich noch was viel Besseres habe. Ich habe für dich fünf Gründe mitgebracht, warum es Kirchenfamilie braucht. Ähm, und wir wollen uns nämlich was anschauen. Nächste Woche geht nämlich auch noch was ganz Besonderes los. Es starten unsere Kleingruppen, unsere Connect-Gruppen, unsere Gruppensaison. Sie startet, geht los, alle zwei Wochen treffen sich 18 verschiedene Gruppen. Ich finde es immer wieder faszinierend, was für Gruppen es da alles gibt, von Pärchengruppen bis gemischte Gruppen, bis freine, reine Frauengruppen, bis Männergruppen. Fußball wird gespielt. Hey. Irgendwie, man kann alles als Gruppe machen. genau ist richtig gut. Und es ist der Wahnsinn, was, was dort in diesen Gruppen passiert. Wir sagen es auch immer wieder, wir sind keine Kirche, die Gottesdienste macht und ein paar Gruppen hat. Sondern vielmehr, wir sagen, wir sind eine Kirche aus Gruppen, die sich Sonntag trifft mit Freunden. Also das heißt irgendwie, ohne diese Gruppen... Fehlt in der Connect-Kirche nicht nur einiges, es fehlt die Kirchenfamilie. Deshalb möchte ich mit dir gerne darüber sprechen, warum es clever ist, Teil von so einer Gruppe zu werden. Warum es clever ist, diesen ganzen Teil von Kirche nicht zu verpassen. Wir wollen uns fünf Gründe anschauen, warum ich, glaube ich, persönlich davon überzeugt bin, wenn man in die Bibel schaut, wenn man das Christentum ernst nimmt. Man merkt, dass man besser gemeinsam anstatt einsam im Glauben wachsen kann. Und der erste Grund, den ich habe, du und ich, hey, wir sind für das gemeinsam gemacht. Ist verrückt. Ich höre das immer mal wieder, dass Leute sagen, ja, Glaube ist ja privat. Glaube sollte in den, im Haus für sich gelebt werden und vielleicht sonntags noch im Gottesdienst. Ich glaube, da ist eine wahre Sache dran. Glaube ist eine persönliche, individuelle Entscheidung. Die betrifft erstmal in erster Linie dich und Gott, aber das Verrückte ist, mit dieser Entscheidung wirst du Teil von etwas Größerem, nämlich von Gottes Volk, würde es die Bibel nennen, aber wir können es auch einfach mal ganz anders formulieren, du wirst Teil von Gottes Familie. So ist es ein bisschen schwierig, wenn wir in die Bibel schauen und wir merken ganz oft, ja es ist eine persönliche Entscheidung, aber am Ende hat sie eine Auswirkung, weil du Teil von etwas Größerem wirst in etwas Gemeinsamen. Es ist schwierig zu sagen, heute würde man nicht sagen, ähm, ja, ich habe keinen Bock auf eine Gruppe, sondern man würde eher wahrscheinlich sagen, ich lebe meinen Glauben eher so individuell. Ja, manche denken so, naja, ich weiß genau wovon reden. Ich glaube, es ist schwierig, wenn ich in die Bibel schaue, ähm, weil das gar nicht die Idee war. Erstmal das größte Problem, unser Gott ist Beziehung in sich. Also es ist das Verrückte im Christentum, ähm, schwierig zu erklären, gibt es auch noch Predigtserien zu, aber wir glauben an ein, einen Gott, der drei in eins ist. Ein Gott und dennoch Beziehung in sich. Natürlich, wenn dieser, äh, dieser Gott, der Beziehung in sich ist, Menschen macht, die ihm gleich sind, könnte es höchstwahrscheinlich sein, dass du und ich für Beziehungen gemacht sind. Und es ist so weit, dass sogar dann, wenn du die Bibel schaust, es noch nicht mal lange dauert. Also Gott macht den ersten Menschen... Und er sagt, es ist sehr gut, aber dann sagt er, es ist auf keinen Fall gut, wenn dieser Mensch alleine ist. Er braucht ein Gegenüber, er braucht einen anderen Menschen, er braucht Beziehung. Ich glaube, genau dasselbe ist es, was du und ich brauchen, wenn es um unseren Glauben geht. Ich glaube, wir brauchen ein Gegenüber, um im Glauben wirklich wachsen zu können. Prediger, das ist ein Buch, ein weiß das Buch im ersten Teil der Bibel, Kapitel 4 der bringt das immer auf den Punkt. Er ist so ein Philosoph, er denkt über das Leben nach und er denkt auch über die Individualität nach. Und er kommt zu folgendem Entschluss. Prediger 4, Vers 7 bis 10 und dann habe ich noch mal Vers 12 für dich. Das mit dem Zusammenschlafen habe ich jetzt mal ausklammert, weil das wäre in der Gruppe ein bisschen komisch, aber geht mit deinem Ehepartner super. Alright. Ich sah noch ein weiteres Beispiel der Sinnlosigkeit auf der Welt. Ein Mann, der alleine lebt und weder Kinder noch Brüder und auch keine Freunde oder Bekannte hatte. Er arbeitet, so viel er kann und will immer noch mehr haben. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir kein Vergnügen? Auch das ist sinnlos und eine Vergeudung von Zeit. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt? Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ich glaube, es ist so schnell, wenn wir glauben, individuell alleine leben, dass er ins Stocken geratet. Aber einfach vom Alltag unserer Zeit. Aber da, wo wir Glauben gemeinsam leben, wir jemanden haben, der uns ermutigt, der uns aufhilft, mit dem es auch mehr Spaß macht. Und anders, als dass ich jetzt hier Leute auf dem, äh, mit dabei habe und sie interviewe, habe ich vorher mir ein paar Sprachnachrichten schicken lassen. Von den Gruppenleitern einfach, wo ich nachgefragt habe, hey, was ist so in eurer Saison passiert? Und es kamen echt einige, ich kann nur ein paar rausnehmen, aber die möchte ich gerne mit dir teilen, wenn es vor allen Dingen darum geht, nicht alleine zu sein. Und ich fand das super krass. In einer Connect-Gruppe war es so, dass ein paar Leute, und vielleicht kennst du das auch, ähm, die waren zwar hier schon in Erfurt angemeldet, in der Uni, aber die haben hier noch nicht gewohnt, weil eh alles online war. Und für sie war es so, was, was macht das für einen Sinn, in eine fremde Stadt zu ziehen, wo ich niemanden kenne, wenn ich niemanden begegnen kann. Und dann war die Person bei uns mit dem Online-Gottesdienst mit dabei und so weiter in der Online-Kirche. Auch ein Shoutout an euch, die alle in der Online-Kirche mit am Start sind, Applaus so gut euch dabei zu haben. Und unsere Connect-Gruppen waren alle über Zoom online. Zoom ist vielleicht nicht so cool wie persönlich, aber besser als gar nicht. Und in der Gruppe hat die Person gemerkt, man, ich verpasse was, wenn ich hier in Hamburg bleibe. Und hat sich entschieden, einfach obwohl das Studium immer noch online war, hierher zu ziehen, weil, weil sie gemerkt hat, gemeinsam ist einfach besser als einsam zu sein, sondern gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, vor allen Dingen in manchen toughen Zeiten, wie auch jetzt, kann Glaube hart sein, aber ich persönlich glaube, wir sind gemeinsam einfach härter. Was du damit machst, ist deine individuelle Entscheidung. Aber mein zweiter Punkt, warum ich glaube, dass es so sinnvoll ist, als Familie unterwegs zu sein, ist, dass Veränderung geschieht in Kreisen. Was meine ich damit? Das klingt so ein bisschen komisch. Das ist auch ein Spruch, wenn du in der Connect-Köche ein bisschen länger bist, dann wirst du immer wieder hören, Veränderung geschieht in Kreisen. Und du denkst in welchen Kreisen bitte? Das, was du gerade vorfindest, kannst dich mal rechts und links umschauen. Das ist rein. Das ist cool. Das ist das griechische Modell, wie wir über Dinge hören. Wir hören von etwas und dann können wir mal gucken, was machen wir damit. Das Problem ist nur, sind die Momente, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, sind die Momente, wo wir miteinander über Dinge sprechen. Kreise sind meistens kleiner als irgendwelche Reihen und dadurch werden sie aber auch persönlicher und intensiver. Absolut abgefahren, ich stehe ja auf Zahlen, Kommen wir aus dem Labor. Alex sagt immer, wo holst du diese ganzen Statistiken her? Ich liebe sie einfach. Aber egal. Ich habe mal mir angeschaut ähm, in den Evangelien, was die Freunde von Jesus überliefert haben. Und hey, 50% der Sachen, die du dort siehst, ist, was Jesus tut. 50% davon ist, was er sagt. Jetzt wird es abgefahren. Nur 11% des Gesagten waren Predigten. Scheinbar waren sie für die Jünger nicht so lebensverändernd wie das, was er sonst so gesagt hat. Und das ist verrückt, weil er, wir wissen, dass er wahrscheinlich mehr als 5.000 Predigten gehalten hat. Oft dasselbe. Also wenn du denkst, Kevin erzählt oft dasselbe. Ich mache es einfach Jesus nach. Nein. Ähm, aber wahrscheinlich hat er locker 5.000 Mal gepredigt in diesen drei Jahren. Aber nur 11% dieser Predigten haben es in die Evangelien geschafft. Die anderen 89% und das ist der absolute Hammer, waren Momente in Kreisen. Dort, wo er mit seinen Jüngern, seinen Freunden zusammen war, der Moment, wenn er Leuten im Persönlichen eins zu eins begegnet ist und andere Leute mit da rum waren, der Moment, wenn man Rückfragen stellen kann, der Moment, wenn man Dinge anspricht, der Moment, wenn man ruft, ich verstehe es nicht, der Moment, wenn man sagt, ich sehe das aber anders und Gespräche entstehen. Das sind die 89%, Prozent, die wir von dem gesprochenen Wort Jesu in der Bibel haben. Wie wichtig sind Kreise, wie wichtig sind Gruppen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal kriege ich so eine Geburtstagskarte und allein meine Frau denkt, bitte nicht. Und ich denke mir manchmal auch, nee, will ich auch nicht. Auf der Geburtstagskarte steht ganz groß und liebevoll gemeint, bleib so, wie du bist. Und nicht nur meine Frau findet das keine gute Idee, Nein, ich, ich will selber gern wachsen. Ich will mich verändern. Aber ich merke, alleine oder in Reihen und in vielen YouTube-Videos oder Sonstiges, was ich mir anschaue, Bücher, die ich lese, wird diese Veränderung nicht passieren. Ich brauche Leute um mich herum, die mir helfen, diese Veränderung auch in meinem Leben zu erleben. Das ist das Verrückte. Wir, wir wollen immer so tiefe Erkenntnis. Wir wollen vieles wissen. Die Bibel definiert Erkenntnis komplett anders. Für die Bibel ist es, wenn du es verstanden hast und dann auch machst. Das heißt zu erkennen. Verrückt, oder? Also irgendwie verlieren wir so einen ganzen Teil, wenn wir die Kreise in unserem Leben ausklammern. Und da habe ich wieder eine Story mitgebracht aus einer Connect-Gruppe. Wo Das ist eine Männergruppe, ja, die gerne mal auch ein Bierchen mit dabei trinken und einfach echt ihr Herz teilen. Wahrscheinlich fing diese Gruppe sehr still an, mittlerweile ist sie sehr intensiv. Und jemand hat in diese Gruppe einen Freund mitgebracht. Und der Freund hat dann zu, dem, äh, zu der Person gesagt, hey, ich habe noch nie so einen authentischen und ehrlichen Ort erlebt wie heute Abend. Das kenne ich gar nicht. Das verändert ja echt. Ich glaube, das ist was Gruppen sind, die, nächste, die eigentlich ab nächster Woche starten. Orte, wo du nicht nur Erkenntnis bekommst, sondern aufgrund von Erkenntnis lebst und verändert wirst. In der Weisheitsliteratur gibt es zwei Bücher, die Psalm und die Sprüche. Und es gibt auch noch hohe äh, Sexualliteratur und so. Gucken wir uns nächstes Jahr nochmal an, es wird ziemlich spannend. Aber das sind so die zwei großen Bücher, Psalm und Sprüche. Und Billy Graham hat mal gesagt, hey, die Psalmen helfen mir, wirklich aktiv mit Gott zu leben. Die Sprüche helfen mir, mit mir selbst und anderen umzugehen. In diesen Sprüchen steht ein Vers. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Hey, ich glaube so gut wenn du und ich diese Leute kennen in unserem Leben, die wir sagen, hey, schärf du mich, ich möchte verändert werden, lass uns zusammen unterwegs sein. Das Dritte, das geht ein bisschen auf das ein, was ich dir vorgesagt habe, geistliches Wachstum geschieht, wo wir Wahrheiten verinnerlichen. ist super spannend, was ich damit meine, folgendes, in einem dieser Evangelien erzählt uns Markus davon, was Petrus so erlebt hat. In Markus Kapitel 4, Vers 34, dort steht, in der Öffentlichkeit lehrte er ausschließlich durch Gleichnisse, also Jesus. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen ihre Bedeutung. In einer anderen Übersetzung heißt es einfach: Aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. In Vers 25 geht es dann weiter: Dort steht, dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Mit dieser Erkenntnis ist gemeint, hey, du verstehst es und du willst es anfangen zu leben. Du siehst in den ganzen Evangelien, dass es so oft ist, dass die Jünger dort sitzen unter diesen Predigten, wahrscheinlich die eine Predigt schon hundertmal gehört haben und danach denken, ich check trotzdem nicht, was dieses Saatsame und der Weizen und dieser Bauer bedeuten sollen, das Fischernetz und der Fischer, keine Ahnung. Und sie kommen zu Jesus und sie reden mit ihm und das Lustige bei Jesus, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch in deiner Beziehung mit ihm so. Du stellst eine Frage und anstatt dir eine Antwort zu geben, stellt er eine Gegenfrage. Und du merkst, mit dieser Gegenfrage kommst du eigentlich zu dem inneren Tiefen, was er verändern möchte. Ich glaube, genau das passiert, da wo wir in Gruppen uns mit Gottes Wort, mit Jesus auseinandersetzen. Wir fangen an, uns zu öffnen und zu sagen, das klingt so schön und gut, liebe deinen Nächsten, aber man, schau in meine Alltagswoche... Das ist eigentlich unmöglich. Und dann fängt der Nächste an, was zu sagen. Ja, ich weiß, geht mir auch so, mit der und denen klappt es gut, aber mit der Person, da denke ich mir immer so, ist der auch mit Nächster gemeint und so. Und dann hat der andere, hey, aber wir haben doch in der Bibel gelesen, Lukas Kapitel 10 über den Barmherzigen, und man fängt an, über Dinge zu reden. Und man fängt an zu merken, hey, wir brauchen Jesus, dass er uns verändert. Man fängt an zu beten, damit aus Erkenntnis leben wird. Ich glaube, du und ich, wir, wir brauchen das. Wir brauchen uns, dass Leute mit uns unterwegs sind. In der Apostelgeschichte gibt es einen Typen, Apollos, der richtig gut predigt. Eine Predigtmaschine. Leute haben sich gerne in die Reihen gesetzt und ihm zugehört. Aber da gab es eine Sache über Gott, die er einfach noch nicht erlebt hat. Den Heiligen Geist eigentlich im Endeffekt. Und was der macht und wie der führt und wie der noch mal mehr helfen kann, auch die Bibel zu verstehen. Und dann kommen Aquila und Priscilla und fragen, hey, dürfen wir dir darin noch ein paar Dinge zeigen? Und sie sind zusammen unterwegs und es wird Gründe geben, warum in Korintherbrief sich die Leute streiten. Paulus, du predigst langweilig, wir wollen Apollos. Also ich glaube, da ist einfach nochmal eine andere Dynamik mit reingekommen, weil er mit Leuten unterwegs war. Hier habe ich ein paar Leute gefragt und man, ich, ich fasse es einfach in fünf Dingen zusammen, die Leute mir erzählt haben, weil es so viel war, was dieses Jahr an der Saison passiert ist. Ich glaube wirklich, dass eine Kirche aus Gruppen eine Kirche ist, die im Glauben aufblüht. So haben mir Leute erzählt, hey, jemand wollte eigentlich nur in die Gruppe kommen, weil er gesagt hat, ich finde die Leute cool, aber ich will nichts von diesem Gott wissen. Und er dann gemerkt hat, am Ende der Gruppe, ich will irgendwie doch Gott kennenlernen. Dann hat jemand gesagt, ich habe mich nie getraut, in der Öffentlichkeit zu beten, seit meiner Gruppe liebe ich das Gebet. Jemand anders hat gesagt, die Bibel war für mich irgendwie eher so ein Buch, womit ich nichts anfangen konnte, jetzt lese ich gerne darin, weil mir meine Gruppe dabei geholfen hat. Jemand anders hat gesagt, ich habe mich auf. Jemand hat sich bei uns für die Taufe entschieden und wartet endlich, dass Alex und Kevin ihn einen Tauftermin schicken. <lacht> Grüße gehen raus, wir kümmern uns drum. Jemand anders hat gesagt, sogar zweimal: Meine Gruppe gibt es jetzt doppelt, weil der Co-Leiter, mit dem ich unterwegs war, so viel gelernt hat, dass er seine eigene Gruppe gestartet hat. Und darf dir was verraten: Die beiden Gruppen sind schon voll, weil einfach so eine Dynamik reingekommen ist. Ich glaube, Veränderung, dass Jesus uns verändert, passiert da, wo wir mit anderen unterwegs sind. Leuten, wo wir wissen, im Grunde und im Herzen meinen sie es gut mit mir. Leute, die wir wissen, der eine ist vielleicht in dem Stück schon ein Stück weiter, der andere in dem, und wir können einfach voneinander lernen. Leute, die mich gemeinsam mit anfeiern, die mit mir meine Siege feiern und in meinen Niederlagen mich trösten und mit mir beten. Das wirst du in der Reihe nicht erleben. Aber in Kreisen schon. Das Vierte, und das fand ich extrem stark. Gemeinsame Gebetszeiten haben mehr Durchschlagskraft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erstens ist zu Hause beten manchmal echt eine Challenge. So, weil du denkst, okay, ich habe angefangen und nach zwei Minuten, Jesus hat immer noch nichts getan, und das Ding ist rum, so. Aber ich, ich glaube, da, wo wir mit anderen unterwegs sind, hat es eine andere Dynamik. So habe ich von jemand anders gehört, hey, meine Gruppe, das Coolste, was ich dort erlebt habe, ist, dass wir wirklich miteinander beten und Gott auch noch die Gebete erhört. Es war jemand bei uns krank und er ist gesund geworden. Jemand brauchte einen Spezialisten als Arzt und Gott hat einen geschenkt. Jemand hat nach einer Wohnung gesucht. Wir haben in der Gruppe gebetet, ein paar Tage später kam die Wohnung. Jemand hatte tierische Prüfungsangst und hat die Prüfung mit, mit Exzellenz gemeistert. Jemand ist seit langer Zeit auf Jobsuche und hat einen Beruf gefunden, als wir angefangen haben, dafür zu beten. Irgendwie scheinen Gebete, die gemeinsam gebetet werden, eine andere Kraft zu haben, eine andere Durchschlagskraft. Ich habe mal so überlegt, was könnten die Gründe sein? Und ich glaube, der erste, mehr Standhaftigkeit durch Ermutigung. So, wenn du alleine betest, betest du halt. Wenn irgendwann nichts passiert, dann hörst du auf. Betest du mit anderen zusammen, beten die ja mit. Das heißt, wenn du nicht mehr daran glaubst, heißt das noch lange nicht, dass der Glaube von, dem, von der, der anderen Person aufgehört hat. Wenn du bereit bist, das Thema an Akta zu legen, holst vielleicht jemand anders aus deiner Gruppe wieder heraus. Wenn du nur Zwischenschritte siehst und es fühlt sich so an, als ob das Gebet einfach erfolglos ist, zeigt dir der andere, wo Gott schon am Handeln ist wo er schon Dinge vorbereitet. Mehr Standhaftigkeit durch Ermutigung. Das Zweite ist mehr Kontinuität. Wenn sich eine Gruppe alle zwei Wochen trifft und du sagst, wir wollen dafür beten, dann wirst du erleben, wie du zumindest alle zwei Wochen dafür betest. Ist schon mal mehr, als nur einmal alleine es zu versucht zu haben. Das Zweite ist mehr Verheißung. Das ist ein sehr biblisches Wort, aber was ich damit meine ist, dass Jesus hat es versprochen. Da, wo wir zusammen beten, da wird er etwas tun. In, auch in einem Evangelium von Matthäus, der mit Jesus unterwegs war, steht in Kapitel 18, 19 bis 20. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Irgendwie verspricht auch noch Jesus mehr Durchschlagskraft, wenn wir gemeinsam beten. Und Ich finde es spannend, seine Freunde sagen zu ihm, Bring uns bei zu beten. Und er bringt ihnen ein Gebet bei, was geht Vater unser im Himmel. Und, und, und. Unser tägliches Brot. Unsere Schulden vergib uns. Erlöse uns. Dein Wille, dein Reich, dein Name. Was passiert ist, Jesus gibt ihnen ein Gebet für Gruppen. Weil es von deinem individuellen Glauben weggeht zu einem gemeinsamen das ist eine gemeinsame Sache, die uns verbindet. Da steht nicht mein Vater, da steht unser Vater. Da steht nicht mein Brot, da steht unser tägliches Brot. Da steht nicht meine Schuld, sondern unsere Schuld. Da steht nicht erlöse mich, sondern erlöse uns. Und da steht nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes Wille. Da steht nicht meine Regierung, sondern Gottes Regierung. Da steht nicht mein Name soll groß gemacht werden, sondern Gottes Name. Ich glaube, da wo wir gemeinsam beten, bekommen wir einen Blick, der über uns hinausgeht. Ich glaube, dort, wo wir gemeinsam beten, und das ist so verrückt, dort, wo wir gemeinsam beten, lernen wir, was es heißt, den Nächsten zu lieben. Es ist sehr schwer, für jemanden anders zu beten, den du hast. Versuch's mal. Fang an, für jemanden zu beten, den du absolut nicht leiden kannst. Was passieren wird, habe ich selbst versucht im Selbstversuch. Du fängst an, die Person zu mögen. Es ist wirklich schwierig. Ich hatte mit einer Person einen richtig krassen Disput. Jahre her. Und ich war am anderen Ende der Welt. Und irgendwie, immer, wenn ich in den Gebetsraum bin, merkte ich, als ich dieses Blödsinn, diesen tollen Vers dort an der Wand las, ich habe gesagt, betet für eure Feinde. Ich dachte mir so, cool. Da gibt es ja niemanden, ich habe keine Feinde. Und dann fiel mir diese eine Person an und ich fing an, für sie zu beten und sie zu segnen. Und irgendwann fing es an, dass ich merkte, oh, irgendwie ist sie auch echt sympathisch. Und habe angefangen, einen Brief zu schreiben. Parallel am anderen Ende des Kontinents hat Gott dasselbe mit der Person gemacht. Wir sind mittlerweile echt gute Freunde, treffen uns zwei, dreimal im Jahr. Ähm, und wir konnten uns vorher nicht ausstehen. So, du wirst sehr schwer für jemanden beten, den du hast. Weil, wenn du anfängst mit Hass im Gebet, wird Gott daraus Liebe tun. Es ist wesentlich leichter, wenn du es gemeinsam tust. Irgendwann bin ich zu meiner Gruppe gegangen, die ich da hatte, und habe gesagt: Hey, da gibt es diese eine Person, ich will echt für sie beten. Aber es fällt mir extrem schwer. Und dann haben sie gesagt: Hey, lass uns doch zusammen machen. Wir kennen sie nicht, also haben wir auch keinen Glitch mit ihr. Und es hat etwas verändert. Und es ist was Geniales daraus geworden. Gemeinsames Gebet zeigt uns das, was uns vereint. Gemeinsames Gebet zeigt uns den einen Gott anstatt nur nicht. Hey, das Letzte, und das glaube ich zutiefst, gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie die letzten Wochen und Monate gemerkt, wo ich auch isoliert war wegen der Krankheit, Plus-Lockdown, das heißt, du konntest noch weniger sehen als nur eine andere Person, nämlich gar keine Person, Gott sei Dank meine Frau. Aber wir haben angefangen dann Gesellschaftsspiele zu spielen und uns ist sehr aufgefallen, dass es echt wenig Gesellschaftsspiele für zwei gibt. Dann kam Kevin Siebel in unser Leben und hat uns gezeigt, dass es doch welche gibt. Aber ich habe gemerkt, ähm, ähm, hab gemerkt, dass Gesellschaftsspiele mit mehr Leuten echt mehr Fun machen. Spiele für drei, vier Spieler oder darüber hinaus sind einfach viel besser, wenn du gegen alle gewinnst. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber es macht einfach viel mehr Spaß. Ich glaube, ähnliches mit dem Glauben. Als Gott den ersten Menschen sieht und er sagt, es ist nicht gut, wenn er allein ist. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Merkt er da schon? Genießen, genügen, gestalten, hey, das macht so viel mehr Spaß gemeinsam. Und ich glaube, in den Gruppen, wo wir das erleben, dass wir glauben, gemeinsam leben, erleben wir einen neuen Spaßfaktor an diesem Glauben. Wir erleben eine neue Freude an diesem Gott. In zweiten Teil der Bibel in Apostelgeschichte 2, 46. Dort lesen wir genau das. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich, welche Überraschung, zuging und großzügig geteilt wurde. Hey, die ersten Christen, die gemeinsam unterwegs waren, in Gruppen, bei denen ging es fröhlich zu. Es ist eine Vorfreude auf die Treffen. Ich merke das jetzt schon, Donnerstag trifft sich meine Gruppe das erste Mal und ich denke mir, oh man, warum ist es nicht schon Donnerstag? So, ich merke, da, da passiert etwas und ich habe da zwei Geschichten einfach ähm, mitgebracht, die mir Leute geschrieben haben. Richtig krass, eine Connect-Gruppe, die hatten richtig Bock, als sie diesen Text gelesen haben, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Ist nur schwierig im Lockdown, wenn du nur eine andere Person sehen darfst. Was ist passiert? Sie haben ein Abendmahl-to-go entworfen. Sie haben alles abgepackt, äh, organisiert, haben kleine Tüten gepackt, dort stand wirklich Abendmahl-to-go drauf, haben dann sich in Zoom getroffen und haben über Zoom gemeinsames Abendmahl gefeiert und im Nachhinein mir erzählt, was das für ein verbindender Moment war und wie er mit wenig zu ersetzen ist. Jemand anders hat mir erzählt, dass jemand sich richtig aufgeregt hat, weil er seinen Geburtstag irgendwie alleine feiern muss, weil es nicht so geht, wie, wie er dachte. Niemand anders aus der Gruppe hat das mitbekommen und Brot gebacken und ein paar andere Sachen geholt, die anderen noch mit ins Boot geholt und das der Person vorbeigebracht. Und auf einmal war eine Geburtstagsfeier selbst mit Distanz möglich. Ich glaube, es macht so viel mehr Fun, gemeinsam im Glauben unterwegs zu sein. Und das Verrückte, was die Bibel schon vorher weiß, hat die Wissenschaft auch rausgefunden. Ich habe diese Woche erst wieder so einen Beitrag gesehen über Macht Einsamkeit uns krank. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass du dich schlechter ernähren kannst, und du weniger Sport machst. Aber wenn du mit Freunden unterwegs bist, du gesünder bleibst, als wenn du alleine dich an alle Disziplinationsmaßnahmen hältst. gefühlt. Und dann gab es jemanden, der das ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Und der hat das wirklich nachgeforscht. Der hat einer Gruppe regelmäßig Schokolade gegeben und jemand anders zusätzlich zu seinem normalen Essen Brokkoli. Und das Ergebnis war, dass die Gruppe, die regelmäßig zusammen Schokolade gegessen hat, gesünder war und bessere Werte hatte, als der, der sogar gesündere Ernährung noch zusätzlich bekommen hat, die er alleine verdrückt hat. Ich glaube, ähnlich ist es mit uns. Wie krass wäre es, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und erleben, dass das uns gesünder macht. Und ich meine jetzt nicht nur das Körperliche, ich meine seelisch, ich meine in, in unserer Beziehung zu Gott, in Beziehung zu äh, Miteinander. Hey, wenn du mit anderen unterwegs bist, hm, wird das bedeuten, dass du lernen musst, mit Macken von anderen auszukommen. Das ist in Reihen nicht erforderlich. Aber dafür wirst du auch in Reihen und alleine nicht dieselbe Freude erleben. Und wie cool ist es, wenn du weißt, es ist Connect-Gruppe, und du kannst zusammen Süßigkeiten essen und du bist dabei noch gesünder als jemand, der nicht zur Gruppe geht. Keine Ahnung, also mich spornt es an. Dich vielleicht auch. Ich weiß nicht, wer ist in der Gruppe schon angemeldet? Ja, sweet. Toni, viel Spaß. Kannst du in der Gruppe sagen, es ist gesünder, wenn ihr die esst zusammen? Sonst isst du sie alleine, droh ihn einfach. Nein, Spaß. Aber wir starten ab nächste Woche in die Saison. Es sind noch locker 40 Gruppenplätze frei. Heißt, da ist noch ein Platz für dich. Und ich würde es lieben, zu erleben, wie du diese Dinge erlebst. Wie du merkst, Glaube macht gemeinsam mehr Spaß. Wie du erlebst, da wo wir zusammen beten, hat Gebet mehr Durchschlagskraft. Wie du erlebst, dass geistliche Wahrheiten besser verinnerlicht werden, wenn man die Frage stellen darf, warum ist das so? Wenn du erlebst, dass Veränderung wirklich da passiert, wo wir mit anderen unterwegs sind, wo du siehst, Gott hat dich für das Gemeinsam gemacht. Hey, ich habe heute gar nicht so viel als Next Steps mit dabei. Ziemlich praktisch. Bete doch mal darüber, ob du nicht in eine Gruppe gehen solltest. Aber ich glaube, dass dieser eine einfache Step so viel mehr auslösen kann, als viele tausende Weisheiten, die ich hier von vorne sagen könnte. Und ich würde einfach zum Abschluss gerne nochmal für unsere Gruppenleiter, für die Gruppen und für dich persönlich beten. Weil ich persönlich glaube, dass diese Saison, da wo wir hineingehen, dass wir erleben werden, dass wir nicht mehr dieselben sind wie vorher. Und das meine ich im Positiven und nicht, weil wir zu viel Schokolade gegessen haben. Hey, lass uns beten, wenn du magst, kannst du einfach mit mir die Augen schließen. Jesus, ich danke dir für die 18 verschiedenen Gruppen und wir beten für die Gruppenleiter. Wir beten für viel Weisheit, Geduld, Liebe, viel Spaß bei der Vorbereitung und Räume, in denen die Frage, warum ist das so, eine Frage ist, die mehr als gewollt und nicht nur geduldet ist. Jesus, ich bete für Augen, die sehen auch andere Leute, die vielleicht eine Gruppe starten könnten in ihrer Gruppe, dass noch mehr Orte entstehen, dass wir glauben, nicht mehr alleine, sondern gemeinsam leben dürfen. Gemeinsam mit dir, aber gemeinsam mit anderen Menschen, die du uns als Gegenüber gegeben hast. Dass wir aufblühen und nächste Schritte gehen. Und das bete ich wirklich für jede Gruppe. Ich bete dafür, dass die Gruppe nächstes Jahr, wenn wir wieder reinschauen, wieder so viele Berichte kommen. Wie Leute Schritte im Glauben gegangen sind. Wie Leute erlebt haben, dass aus Fremden Freunde werden. Wie Leute erleben, dass du Dinge nicht nur ihnen zeigst, sondern dass du ihnen hilfst, sie zu leben dass Orte der nächsten Liebe passieren. Und ich bete für jeden, der jetzt gerade einfach an dem Punkt ist und guckt, hey, was ist mein nächster Schritt darin, dass du, Jesus, einfach zu unserem Herzen sprichst und zeigst. Was könnte vielleicht ein Ort sein, wo wir mit anderen unterwegs sind. Dass du uns Mut machst, aus der Reserve zu kommen, rein zu verlassen und die Stühle in einen Kreis zu stellen. Dass du uns Mut machst, aus dem Alleine hineinzugehen in das Gemeinsamen. Bete auch für die Online-Kirche. Ich danke dir, dass über Zoom es möglich ist, sich auch gemeinsam zu treffen. Und ich bete dafür, dass wir auch dort erleben, dass du eine gemeinsame Kleingruppe schenkst, eine Online-Kirchen-Connect-Gruppe, die sich zusammen trifft, wo Zoom und Bildschirme uns verbinden. Du kannst so vieles möglich machen, dir ist alles möglich. Darum bitte ich dich auch dafür. Und ich bete, dass wir als ganze Kirche jeder seinen Platz finden und dass wir Leute sehen wenn wir sehen, dass Leute alleine unterwegs sind, dass ihre individuelle Entscheidung bleibt, aber dennoch, wir sehen und gucken, wo wir Leute auch Orte zeigen können, wo vielleicht gerade ihr Platz vorbereitet ist. Dank dir dafür, Jesus. Amen. Hey, und vielleicht bist du heute hier und das ist alles schon ziemlich weit vorgegriffen. Nämlich das Ding ist, dass du denkst, ich finde Leute, die hier sitzen, ganz cool, die mich auch eingeladen haben, die sind sehr sympathisch, aber diesen Gott, an den sie glauben, ich habe mich angefangen mit ihm zu beschäftigen, aber so eine persönliche Freundschaft mit ihm habe ich noch nicht, dann ist das vielleicht heute ein allererster Schritt. Anstatt einsam, alleine, ohne Gott unterwegs zu sein, gemeinsam mit ihm in aller Ewigkeit befreundet zu sein. Und dazu möchte ich einfach kurz einladen. Wir werden gleich unsere Augen schließen wenn du diese persönliche Freundschaft mit Jesus noch nicht hast, dann kannst du einfach kurz deine Hand heben, auch online. Und wir wollen danach gemeinsam dieses Gebet beten, wo wir sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben, starte mit mir in eine Freundschaft durch. Und wir wollen dich darin auch voll unterstützen. Und dieses Handzeichen ist es nicht unbedingt für irgendjemanden, sondern in erster Linie ist es für dich und Gott. Und dann lass uns gemeinsam beten. Hey, lass uns die Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Auf Stream. Lass gerne einfach deine Augen schließen. Ich werde von drei runterziehen. Wenn du es bist, der diese Freundschaft starten möchte zum ersten Mal, kannst du einfach deine Hand heben. Damit ich weiß, mit wem wir gleich zusammen beten werden. Drei. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei. Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Hebe einfach deine Hand, wenn du in diese Freundschaft mit ihm durchstarten möchtest. Hey, danke schön. Der Hammer. Lass uns gerne unsere Augen wieder öffnen. Und ich denke, nach so vielen Hören und Reden können wir einfach gemeinsam aufstehen, wenn es dir möglich ist. Und wir wollen zusammen Gebet beten. Ich werde es vorbeten und du kannst einfach nachbeten. Und wir werden dich als ganze Kirchenfamilie unterstützen. Auch wenn du online mit dabei bist, hey, Du kannst einfach mitbeten und diese Beziehung mit Jesus festmachen und in, sie rein, in diese Freundschaft mit ihm starten. Jesus, ich komme heute zu dir und nehme dein Geschenk an. Das Geschenk einer ewigen Freundschaft mit dir. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist dass du am Kreuz für mich dein Leben gegeben hast. Ich glaube, dass du am dritten Tag den Tod überwunden hast. Ich glaube, aufgrund deiner Auferstehung, dass diese ewige Freundschaft mit dir möglich ist. Ich nehme dieses Geschenk von dir an. Ab heute bist du mein Gott. Bist du mein König. Bin ich dein Kind. Du mein Freund. Danke, Jesus. Amen. Hey, lass uns einen fetten Applaus geben. Wenn du die Entscheidung heute getroffen hast, kannst du es einfach am Ausgang nachher sagen. Unser Gastgeberteam wird dir super gerne ein. Wir nennen es Christ sein Starterpaket geben. Das ist eine Bibel drin und ein paar Hilfsmittel, die dir einfach helfen können, die nächsten Schritte zu gehen in der Nachfolge. Und wenn du magst, wollen wir, würden wir es lieben, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn du online mit dabei bist, kannst du einfach auf den Button klicken. Ich habe mich entschieden. Und dann wollen wir dir super gerne, wenn du es möchtest, einfach auch ein Starterpaket zusenden und dir helfen in deinen nächsten Schritten mit Jesus.